0: 第593章配音。李清宁和江阳进公司的时候，碰到了陈姐。陈姐告诉李清宁，稍后光怪陆离工作室的李静要来拜访他。李清宁奇怪，他跟着李静也就有过几面之缘，在时尚秀还是什么晚宴上遇见过。见天不知道是因为什么事儿找上门来了。他和江阳先进了办公室，江阳不打扰李清宁见客人，把外套脱了以后。就打算去外面休息区坐着玩游戏，怎料陈姐他们来的不慢，江阳刚出门就差点撞上陈姐和客人。陈姐，慢点慢点着急去干什么？我去那边坐会儿。江阳朝陈姐身后的人轻点了个头，就过去了。李静扭过头看着他的背影，向休息区去了。这是江阳吧？是。陈姐敲了敲门，有些不着调。话虽这么说。但李静听得出来，这就跟说自家孩子还行一样，一种谦虚而已。他笑着说：“挺好的，有才华的人都这样。”他们进了办公室，李清明刚把江阳脱下的外套挂起来，他和李静握了握手以后，请他们坐下。助理小夏端了水进来，李静寒暄几句，喝了一口水以后，抬头看了看李清明。李鱼穿着廓形毛衣，明艳又大气，让人不禁心情愉悦。还延年益寿，他悠闲的坐在那儿，静静的等着。他说，时不时的扭头看一眼外面。江阳本来走到茶水间了，看到他老婆看他，又默默的走了回去。小宁<明>，李静让语气清近一些，同时心里略有些懊恼，懊恼自己以前见面的时候就点头打个招呼，没有深聊，以至于现在拉近关系来尬的。我是为陆老师新电影的配乐来的，他道出自己来意，配乐。李清宁疑惑，微微蹙眉，略想了想，想不明白。孟祥老师呢？陆离在国内地位挺高的，也就不办奥运会，不然他就是开幕式候选导演之一。作为国内商业化最成功的导演，陆离当然有自己的御用配乐老师，他就是孟祥。孟祥是国内顶级的配乐大师，李清宁在学校还上过他的课呢。有孟祥坐镇，为什么会找上自己？李清宁现在虽然也为影视剧配乐，但看那些影视剧的口碑就知道了，他还在积攒经验和名声的阶段，跟孟祥那样的顶级配乐大师还有不小的差距。另外，顶级大师会允许别人插手自己的配乐，还是中途插手？这是抢饭碗吧？别说孟祥愿不愿意，李清宁自己都不愿意。李静苦笑，他今儿来也有孟老师的意思。陆离在拍的是一部武侠电影。这部电影是由这个世界的经典武侠 IP 改编的，截取了竹林七贤所在的历史朝代，并将这段历史武侠和江湖化。电影现在拍的是竹林七贤嵇康作，与山巨源绝交书后，惹怒司马家后，一直到被陷害致死的那一段。现在问题来了，嵇康死之前曾抚琴一曲《广陵散》，这还好，因为《广陵散》的简字谱流传了下来，后人已经整理出来了。虽然嵇康自己那一版失传了，但后人整理的也能用。但竹林七贤在竹林中喝酒、纵歌、肆意酣唱的这场戏，配乐是老大难。配乐老师原本是写了一版的，但太差，在初剪的时候被导演否了。导演觉得太，怎么说呢，不够味儿了。鹿岛觉得不求媲美《广陵散》的古韵，至少听起来得像那一回事吧。然后他们配乐团队就卡在这儿了。他们想了很多办法，写了很多曲子，但都不能让导演满意，气得孟祥老师都开始跳脚骂导演他娘了。导演让他骂归骂，但写还是得写，奈何配乐团队油尽灯枯，实在没灵感。后来，孟老师的夫人见孟老师把本来就不多的头发都快薅没了，就让他放下手头的工作，什么都别想，去看看书、读读报、听听音乐什么的。也是巧了。孟老师作为音乐人，家里有订音乐杂志。那期杂志的封面和主题正好就是《梁祝》。杂志对李母进行了专访，报道了《梁祝》的演出。那期杂志也曾想访问李清明，但李清明婉拒了。孟老师看了杂志以后，心想这戏曲戏曲中的元素倒也不是一个方向。他就在网上找《梁祝》的演出，翻了半天，终于翻到一个观看演出的人拍的小段视频。在听了这一小段以后，孟老师大喜，一拍桌子，一拍手机，就他了。孟老师说的不是梁祝，他这个就他了，指的是李渔。接着，孟老师又听了《娘子送别》，还有李渔早期了融合了京韵大鼓曲法的《外婆桥》，取自家乡童谣的《打台风》，越发的笃定这谱曲非大魔王莫属。于是，李静今天早上就迫不及待赶过来邀请李清明。这样啊，李清宁看了看外面的江阳，我试一试吧，他还挺想挑战一下的。李清宁从江阳那儿汲取了不少营养，听了不少国风音乐，有神作，也有污染耳朵的渣作。然后这个世界也有古风之类的音乐，他也有了解过。他现在海纳百川，但还没实践过，还真有点手痒。而且，江阳挺喜欢武侠片、动作片的，就不说他住进大房子以后。见这儿的电视超清楚，又把看过的武侠动作片重看一遍这些了。他时不时的还捡一根直溜的棍子，觉得自己是大侠，把草拦腰斩断。正好，他现在带江阳去看看还没上映的武侠片，这可是很多人没有的待遇。所以，好啊！李清明答应下来。太好了！李静高兴的站起来。孟老师现在撂挑子不干了。要是他推荐的李鱼也不接这活那可就难了。李静当即邀请李清明前去观看电影的初步剪辑版。许多作曲家配乐创作始于电影初步剪辑版，同导演一起定下那些地方需要音乐，需要什么样的音乐，有什么要求等等。当然，因为梦想已经作曲了，所以李鱼要忙的只有一场戏的配乐。即便如此，也得先看了再说。李静早把一切准备好了。就等李清宁去了。李清宁，我老公。李静，当然，请。好。李清宁让陈杰也去准备一下，万一谈合同呢？他又打开门，把江阳叫进来。怎么了？江阳正玩游戏呢，拿着手机边玩边走进来。李清宁把外套递给他，出去一趟。哦。江阳放下手机，哀叹一声，又输了。李清宁问他。江阳把手机收起来，让这群催更的针对了。江阳也是上网冲浪的，时不时的去超话里巡逻一圈，跟着大家一起骂一骂。江阳挖坑拖更，反正挨骂的是江阳，关他江阳什么事？他还顺便夸一夸，献给阿尔吉农牛皮乡村教师牛皮，戴上他的眼睛，牛皮中的牛皮，这得是多帅多善良。老婆多漂亮的人才能把这腰牛皮的书搬来让咱们看啊！咱们真是太幸福了。他这个夸的是江阳，所以江阳就知道超话里有催更的针对他。江阳还加入了催更群，也就是他不会分身，不然就无剑道了。行了，李清宁催他穿上外套，又向李静抱歉一声。李静当然不嫌弃他们慢，在准备好以后，他们下楼。李静的车在前面带路，霞姐开车在后面跟着。半个小时以后，他们到了光怪陆离工作室。这工作室挺大的，走廊特长，走上的墙上挂着工作牌期，还有电影的基本信息。江阳就在这个牌子前停下来。他认识电影的动作指导，或者说他很喜欢这个动作指导的动作风格。他的动作设计干脆利落，有一种西装暴徒的美感。江阳挺喜欢他戏的。看到谁了？江阳拉着李清明的手，江阳停下来，他自然跟着停下来。江阳指了指那个动作指导的名字，李清明记起来了。江阳看动作片时，专门按着这个动作指导的名字找过电影。李静听见过追星的，没见过追在动作指导的。他转念一想，江阳老婆是大魔王，还有什么心值得他追？可不就追动作指导？他说：“可惜老师不在，但不要紧，他有机会。”让动作指导老师为江阳签个名。他们说着话进了棚，这是一个类似于电影院的后期制作棚，不同之处在于，除了前面位子是观众席位外，后面摆了不少工作台，用于调色等工作。有两个演员也在，一男一女，他们今儿过来为自己的角色后期配音的，但一直找不到声音情感，所以现在这儿看当时的影像，由配音导演说戏代入。鹿岛和孟翔坐在旁边听着看着。愁眉苦脸着，他们这是大制作，唯有上贺岁档才对得起这大投资。而现在已经11月份了，他们要忙的工作还有剪辑、送审、宣发等等，时间紧迫，配音等不得了。所以，在听见李鱼来的时候，陆导忙站起来迎接。李清宁笑着向他点下头，又向孟祥打个招呼：“孟老师好。”那两位演员也站起来打招呼：“行了。”李静在大家寒暄过后，让大家落座，先忙工作。